0: Казки, ці Сови. вітаємо! Джон Роналд Руел Толкін «Гобід» або «Мандрівка за імлисті гори». Переклад з англійської Олександра Мокровольського. Розділ десятий «Тепла зустріч». Трохи пропливли і почало пригрівати сонечко. Ще далі річка огинала крутий виступ, що виростав ліворуч. Попід ним стрімким, неначе справжній безкіт. Річка була найглибша і текла найбистріше, з плюскотом і шумом. Раптом безкіт зостався позаду. Береги понищали, дерев не стало, і враз гобітовим очам. Відкрилась небачена картина Земля довкола роздалася вшир І скрізь були води річки, яка блукала Розлившися на сто кручених рукавів Чи стояла серед боліт озерцями А ті озерця поцятковані острівцями Але посередині все так само дуже плинула вперед бистрінь а Ген далеко, вкутавши свою темну вершину в подерту хмару, бо ваніла самітна гора. Найближчих її сусідок, на північному сході її рівнинних земель, що пролягли між нею і тими горами, не було видно. Самотою височіла вона, дивлячись через болота на чорний ліс. «Самітна гора!» Більбо пройшов далеку дорогу, зазнав стільки пригод, щоб її побачити. І тепер, побачивши, ані скилечки її не вподобав. Прислухаючись до балачки, яку вели поміж себе платогони, і складаючи докупи зронені ними крихти відомостей, Гобід швидко збагнув. Йому страшенно поталанило, що побачив ту гору взагалі хоча б із такої віддалі яке без просвітне було його ув'язнення яка незручна ця подорож по річці що вже й казати про відолашних гномів котрі мандрували під ним а про те йому пощастило більше ніж він досі думав балачка була все про торгівлю що процвітала на водних шляхах оскільки дороги котрі вели зі сходу через чорний ліс, позаростали або занепали. Ще розмовляли про суперечки між людьми озера та лісовими ельфами за те, хто має охороняти лісову. Ці землі дуже змінилися з тих часів, коли гноми жили в самітній горі. Часів, що пам'ятались як прадавня легенда. Зміни сталися і за недавні роки. Ба навіть відколи Гандальф добув останні новини про ці краї. Від великих поводей і злив не раз виходили з берегів річки, що отекли на схід. Було і зо два землетруси, які дехто приписував драконові, згадуючи його найчастіше з прокльоном і з начущим кивком в напрямку Самітної гори. Болота й трясовини росли, Ширшали обабіч річки, стежки пощезли, а з ними й чимало верхівців та мандрівців, що пробували відшукати загублені тропи через багнища. Ельфійська дорога через ліс, якою на Беорнову пораду пішли гноми, приводила тепер до бездоріжжя на східному взліссі Чорного лісу, і там нею майже ніхто не користувався. Тільки річка була досі безпечною дорогою від узлісся чорного лісу на півночі до рівнин, над якими нависала самітна гора. А річку охороняв король лісових ельфів. Отже, як бачите, Більбо зрештою помандрував єдиною придатною дорогою. Можливо, гобітові, що тремтів на барилах, стало б трохи тепліше, затишніше. Якби він знав, що звістка про це дійшла до чарівника і дуже його стривожила, і що Гандальф уже закінчив інші свої справи, які лишаються за межами цієї оповіді, щоб швидше вирушити на розшуки Торінового товариства. Але Більбо того не знав. Він тільки знав, що річка текла і текла, все вперед. Вічно вперед. А так хотілося їсти, і препаскудна застуда загніздилася в носі. І зовсім не подобалося йому, як погрозливо супиться на нього, наближаючись гора. Однак трохи далі річка повернула крутіше на південь, і гора відступила знову. А потім, десь надвечір, береги нарешті повищили. І річка, зібравши всі свої заблукані води в один глибокий, бистрий потік, швидко-швидко помчала далі. Зайшло сонце, коли лісова річка, ще раз повернувши на схід, увігналася в довге озеро. Гирло було широке, обрамлене обабіч двома безкидами-ворітьми, під якими лежали купи жорстви. Довге озеро. Більбо навіть не уявляв, що яке сплесо, крім морського, може бути таке широке. Лівий і правий береги його ледь мріли, і таке воно було витягнуте в довжину, що північного кінця, який показував на самітну гору, Гобіт бачити не міг. Тільки з карти знав, десь у тому місці над яким уже блищали зорі воза, річка Бистра, біжучи з долу, впадала в озеро, наповнюючи разом із лісовою глибокими водами те, що колись було великою кам'янистою долиною. Зібрані в озері води двох річок виливалися з південного його кінця високим водоспадом, поспішаючи далі в незнані землі. У вечоровій тиші чути було далекий рев водоспаду. А поблизу, біля гирла лісової річки, стояло дивне місто, про яке го підслухавши балачки ельфів у королівських льохах. Стояло воно не на березі, хоч там видніло кілька хатин та будівель, а просто посеред озера, тільки скелястий мис – утворюючи затишну бухту, захищав місто від крутня вирічкової води. Великий дерев'яний міст вів від берега до Гомінкого теж дерев'яного міста, вибудованого на величезних палях, цілих стовборах лісових дерев. І це було місто не ельфів, а людей, що досі насмілювались жити тут, неподалік від Драконової гори. Ці люди досі жили з торгівлі. Товари пливли до них з півдня по великій річці, а тоді їх перевозили на возах повз водоспад. У славні, давно минулі часи, коли трохи північніше від озерян процвітав діл, вони були багаті й могутні. На водах тоді скрізь снували флотилії човнів, котрі повні золота, котрі воїнів у кольчугах. І велися тоді війни, вершилися подвиги, що нині стали просто сивою легендою. І досі, коли відплив оголяв смугу землі, по-під берегом видніли гнилі палі, рештки міста більшого затеперішнє. Але люди з усього того мало що пам'ятали. Хоч дехто ще співав стародавніх пісень, про гномівських королів самітної гори, про Трора і Траяна з племені Дуріна, і про те, як прилетів дракон, і як погинули володарі долу. Дехто ще співав, що Трор і Траєн повернуться колись, і золото потече річками з воріт гори, і весь край задзвонить новими піснями і новим сміхом. Але ця мила легенда – не дуже заважали їм займатися своїми буденними справами. Як тільки з міста загледіли діжковий плід, від паль відпливли човни і залунали голоси, вітаючи платогонів. Потім кинуто мотузки, піднято весла, і скоро плід витягли з течії лісової річки, і повз високий скелястий мис, Привели в невеличку бухту озерного міста Пришвартовано барила Недалеко від входу з берега На великий міст Незабаром прибудуть сюди люди з півдня І заберуть деякі з барил Діжок із собою А решту наповнять добром Що привезли до озерного міста Щоб відправити їх назад У гору по лісовій річці До осель лісових ельфів А тим часом Ельфи-плотогони й люди-човнярі, полишивши барила на мілководді, подалися бенкетувати в озерне місто. Ото подивувалися б ті плотогони з човнярами, коли б побачили, що сталося біля берега, після того, як вони пішли і запали сутінки. Спочатку Більбо розрізав мотузку, що обхоплювала одне барило. Підштовхнув те барило до берега і відкрив накривку З барила почулося стогнання, а тоді виліз вельми жалюгідний гном Мокра солома заплуталася йому в брудну бороду Весь він був такий побитий і закоцюблий, вим'ятий у синцях, що ледве стояв на ногах Заточуючись, почалапав він по мілизні і стогнучи впав на берег Вигляд він мав захарчований і дикий, мов пес, якого посадили в будку на ланцюг і тиждень не давали їсти. Це був Торін. Але впізнати його можна було хіба за золотим ланцюжком і за синім кольором забрудненого й подертого нині каптора з довгою срібною китицею. Нескоро він спромігся навіть мовити Гобітові чемне слово». «Ну, то як? Живі ви чи мертві?» – сердито запитав Більбо. Мабуть, Гобід забув, що мав принаймні на одну добру вечерю більше, ніж гноми. Та й міг ворушити руками-ногами, не кажучи вже про розкіш дихати вільним повітрям. «Ви досі в тюрмі чи на волі? Якщо хочете дістати їжі, та якщо хочете йти далі до кінця цієї дурної пригоди, зрештою вона ваша, а не моя, то поляскайте себе по боках, розітріть собі ноги та допоможіть мені випустити всіх інших, поки можна. Торін, звісно, не міг не погодитися з Гобітом, тож постогнавши ще трохи, підвівся на ноги і, як міг, став пособляти Злоткінсові. Тяжка й препогана то була робота, спотикаючись у холодній воді вишукувати потрібні діжки. На вистукування і заклики подати голос змогло відгукнутися тільки шестеро. Біль, бой, знімали накривку, а тоді попід руки виводили гнома на берег, де той сідав чи падав на землю, бурмочучи й стогнучи. Бідолахи були такі змоклі, побиті і закляклі, що й невтямки їм було. Це ж вони вже на волі. Що й казати вже про те, щоб подякувати, як годиться. Балін і Двалін натерпілися чи не найбільше, тож безглуздо було просити їх іти допомагати. Бійфур з Бофором не так позабивались і намокли але полягали й відмовилися робити хоч що-небудь. За Філі й Кілі, що були молодші, як на гномів, і запаковані краще, більше соломи та в невеликі діжечки, повилазили ні в року бадьорі собі, потираючи десь якесь забите місце і розминаючись на ходу. «До віку не чути б мені більше, як пахнуть яблука!» – заявив Філі. Моя діжечка була повна того запаху. Всю дорогу чути запах яблук. Коли не можеш поворухнутися, закляк від холоду і тебе нудить від голоду. Це ж так і до божевілля недалеко. Тепер я їв би все на світі, але жодного яблука не з'їв би. Філі і Кілі залюбки взялися допомагати. І з їхньою поміччю. Біль, бой, торін розшукали нарешті і повитягали з діжок решту товариства. Бідолашний старий бомбур чи то спав, чи був без тями. Дорі, норі, орі, Ойін і глоїн наковталися води і здавалися напівживими. Всіх їх, таких безпомічних, довелося переносити по одному і класти на березі. «Ну от, ми й прибули», – сказав Торін. «І я гадаю, ми повинні дякувати нашим зорям і панові Злоткінсу. Я певен, він має право сподіватися від нас дяки, хоча добре було б, якби він улаштував нам вигіднішу мандрівку. І все одно, ми ще раз у боргу перед вами і до ваших послуг, пане Злоткінс. Безберечно. Ми відчули б належну вдячність, коли б наїлися та підлікувались. А тим часом що далі? Я пропоную озерне місто, сказав Більбо. А що ж іще? Звичайно, більш нічого було запропонувати. Отож, покинувши решту, Торін, Філі, Кілі й Гобіт подалися берегом до Великого моста. Біля входу на міст була сторожа, але стерегла вона не дуже дбало, бо давно вже ніхто не загрожував місту. Коли не рахувати по одиноких сварок за річкове мито, озеряни були в дружбі з лісовими ельфами. Всяка інша людність жила далеко звід сіля, і дехто з міської молоді відверто сумнівався, чи є якийсь там дракон у самітній горі. І сміявся з дідусів та бабусь, котрі запевняли, що в своїй молоді літа бачили Смауга в небі. Не диво, що сторожа пила і реготала біля вогнища у своїй сторожці. Та й не чула, ні як розкривали діжки, випускаючи гномів, ні як підійшли четверо розвідників. Як же вони були вражені, коли на порозі став Торін дубощит. «Хто ви такий, чого вам треба?» – закричали вони, скочивши на ноги й шукаючи свою зброю. «Я Торін, син Траїна, сина Трора, короля Самітної Гори», – голосно проказав гном, і вигляд у нього був справді, по-королівському владний, попри подертий одяг і брудний каптур. Золото блищало в нього на шиї. Золотом він був підперезаний. Пронизливо дивилися його чорні, глибокі очі. «Я повернувся. Я хочу бачити голову вашого міста!» Зчинилося неймовірне сум'яття. Простодушні повибігали на двір, так ніби сподівалися, що гора за золотіє серед ночі, і враз жовтими стануть води озера – Начальник сторожі виступив наперед «А це хто?» – запитав він, показуючи на Філі, Кілі та Більбо Сини і дочки – мого батька», – відповів Торін «Філі Кілі з племені Дуріна і пан Злоткінс, що мандрує з нами із західних країв «Якщо ви прийшли з миром, складіть свою зброю», – звелів начальник сторожі «У нас немає зброї!» – заявив Торін, і це була правда. Лісові ельфи відібрали в гномів їхні ножі, а з ними й славетного меча Оркріста. Гобітів короткий меч був, як завжди, схований при тілі, але більбо змовчав про це. «Як сказано в давньому пророцтві, ми повертаємося додому, і зброя нам не потрібна». Та й не стали б ми битися з таким великим загоном. Відведіть нас до вашого голови. Він на банкеті, сказав начальник. Тим більше причин, щоб повести нас до нього, втрутився Філі, якому набридли ці урочисті перемовини. Ми зморені, ми помираємо з голоду після далекої дороги. І позаду лишились наші хворі товариші. «Краще поспішіть і досить слів, а то глядіть, вам ще перепаде від вашого голови!» «То йдіть за мною!» – звелів начальник сторожі. Шестеро воїнів стало обабіч. І в такому супроводі гноми з гобітом пішли за начальником через міст, далі, крізь ворота й до ринку. То був ринок не ринок, а широке коло води, облямовано високими палями на яких побудовано найбільші в місті будинки та довгими дерев'яними пристанями з численними східцями та драбинами, що вели до поверхні води. В одній з великих зал горіло багато світла, звідти долинав в гомін голосів. Ось вони прийшли в двері й стали, засліплено кліпаючи на довгі столи, за якими сиділи люди. «Я Торін!» «Син Траяна, сина Трора, короля самітної гори! Я повернувся!» – крикнув ватажок гномів з порога, перш ніж устиг щось сказати начальник сторожі. Всі скочили на ноги. Міський голова теж підвівся зі свого великого крісла. Але найдужче були вражені ельфи-плотогони, що сиділи в нижньому кінці зали. Протиснувшись до столу голови, Ельфи закричали «Це збіглі в'язні нашого короля! Приблудні гноми, що не могли нічого допуття розповісти про себе! Тинялися по лісі, докучаючи нашому людові!» «Це правда?» – запитав голова. Щиро кажучи, йому більше вірилося в слова ельфів, ніж у повернення короля самітної гори, якщо взагалі коли-небудь існував такий на світі. «Правда те, що ми подорожували до нашого рідного краю, а король ельфів підступно напав на нас у дорозі і кинув безпричинно до в'язниці», – відказав Торін. «Але ні замки, ні грати не втримають того, хто повертається, як сказано в давньому пророцтві. І місто це не належить до королівства лісових ельфів». Я промовляю до голови міста Озерних людей, а не до плотогонів лісового короля. Голова Озерного міста вагався, переводячи погляд із гномів на ельфів, з ельфів на гномів. Сила короля ельфів у цих краях була дуже велика, і голова не хотів ворожнечі з ним. Байдуже йому було до всіх давніх пісень. Він тільки й сушив мозок що торгівлею та митом, вантажами й золотом, чому й завдячував своє високе становище. Решта людей одначе була іншої про це думки, і скоро все вирішилося без нього. Звістка про повернення короля Самітної гори мов пожежа поширилася від дверей зали по всьому місту. Всі щось кричали в залі і на дворі. На пристанях уже вирували юрби. Дехто вже співав уривки з давньої пісні про повернення короля самітної гори. Те, що повернувся трорів онук, а не сам трор, зовсім нікого не бентежило. Інші підхопили мотив, і ось понад озером полилася голосна пісня. Король гори самітної, різьбленого каміння Володар річки срібної поверне володіння Одягне він корону, на арфі ще й заграє І пісня золотодзвонна дзвонна прадавня залунає Ліси зростуть шумливі, трава зазеленіє Впадуть коштовні зливи, ріка зазолотіє Струмки усі звеселяться І заблищать озерця. Як той король повернеться, Все лихо западеться. Отак От вони співали, Чи десь майже так. Тільки пісні тій кінця не було. А ще ж тільки галасу, крику з музикою арф і скрипок у переміж. Найстаріші озеряни й ті не пригадували на своєму віку такого заворушення. Навіть ельфи-плотогони зчудувалися і налякалися. Звісно ж, вони не знали, яким чином утекли торін із товаришами, і почали подумувати – чи не припустився їхній король великої помилки. Що ж до міського голови, то йому не лишалося нічого іншого, як скоритися загальному піднесенню, на час принаймні, і прикинутися, ніби він вірить, що Торін справді є той, ким себе називає. Тож він поступився в гномів своїм великим кріслом, посадивши філій кілій обабіч нього. На почесних місцях навіть гобітові го дали місце за високим столом, і ніхто в сум'ятті не зажадав пояснення, до чого тут цей малючок, хоча в жодній пісні не було бодай найтьмянішого натяку на нього. Незабаром юрби, сповнені дивовижного захвату, на руках унесли в місто решту гномів. Їх на навперебій запрошували в гості, і лікували, й годували, і пестили так, що як тут було не радіти, не втішатися. Торінові з товариством надали великий будинок, а ще човни з веслярами в їхнє розпорядження. І юрби сиділи на призьбі у дворі, співаючи пісень цілоденно та вітаючи радісними вигуками кожного гнома що виткне з дверей носа. Декотрі пісні були давні та лунали й зовсім нові, в яких упевнено говорилося про наглу смерть дракона і про те, як по річці до озерного міста скоро попливуть човни з дорогими дарунками. Нові пісні складалися з відома і великого призволу міського голови, і гномів не дуже тішили. Але тим часом прибульцям добре годили, і вони швидко гладшали, вбивалися в силу. За тиждень їхні синці де й поділися, гноми тепер були вбрані в гарний одяг, причому кожен у свої кольори. Бороди розчесані й підстрижені, гордовита хода. Торін походжав такий пишний. Наче вже відвоював своє королівство, а Смауга посік на дрібненькі шматочки. Добрі почуття гномів до малого гобіта, як і пообіцяв ватажок, щонедень ще добрішали. Ніхто більше не стогнав, не бурчав, не нарікав. Гноми пили за його здоров'я, ляскали його по спині і як тільки з ним не носилися. Та Гобітові те все було байдуже, бо почувався він не дуже бадьоро. Більбо не забув погрозливого вигляду самітної гори, і думка про дракона не йшла йому з голови. А ще ж допікав жахливий нежить. Три дні він чхав і кашляв, і не виходив з дому. І навіть опісля його промови на бенкетах зводилися до... Дну же, за... днякою. Тим часом ельфи-плотогони, пливучи вгору по лісовій, добулися додому, заставши велику тривогу в королівському палаці. Я так і не чув, чи покарано, а коли покарано, то як, головного наглядача й дворецького. Звісна річ, скільки гноми перебували в Озерному, вони ані чи чирк про ключі та діжки, а Більбо остерігався робитися невидимим. А проте я вважаю, що там здогадувались куди більше, ніж нам відомо, хоч безберечно Злоткін залишився для ельфів невеличкою таємницею. Так чи так, а король ельфів тепер знав, чи гадав, що знає про мету гномів, і він сказав сам собі гаразд, побачимо ще. Ніякий скарб не перенесеться через чорний так, щоб я не втрутився і не сказав свого слова у цьому ділі. Але думаю, що всіх їх спіткає лиха доля. То так їм і треба». Принаймні, він не вірив, щоб гноми стали на прюз таким драконом, як Смауг, і вбили його. І вельми підозрював викрадацькі заміри чи щось таке, з чого видно, що король був мудрий ельф і мудріший за озерян, хоч і не всі його здогади були слушні, як ми побачимо наприкінці. Він вислав своїх шпигів до берегів озера і до самітної гори, так далеко на північ від озера, як тільки ті посміють підступити. І став чекати. Під кінець другого тижня Торін почав думати про похід до гори. Поки тривало в місті радісне піднесення, саме була нагода випросити допомогу. Не можна було відкладати цю справу, аж поки люди охолонуть, розчаруються. Тож ватажок гномів повів мову перед головою та його радниками, заявивши, що незабаром він із товариством мусить вирушати до самітної гори. От тоді вперше за весь час голова подивувався І навіть трохи злякався, подумавши Може й справді Торін нащадок давніх королів? Він і гадки не припускав, що гноми зважаться наблизитися до Смауга Мав їх за ошуканців, яких рано чи пізно з ганьбою виженуть з міста Голова помилявся Торін, звичайно, був справжнісіньким онуком колишнього короля гори. І неможливо ніколи передбачити, що вчинить гном, аби помститися чи повернути своє добро. Але голові зовсім не шкода було відпускати гномів. Утримувати їх було недешево. Та із прибуттям їхнім настало ніби довге свято. Всяке діло зупинилося. «Нехай підуть, потурбують Смауга та й побачать, як він їх привітає», – подумав він. «А вже ж, оторіне, сину Траїна, сина Трора!» – сказав він у голос. «Ви повинні заявити про право на свій спадок. Настала та година, про яку сказано в пророцтві. Ми надамо вам усю допомогу, яку тільки можемо надати. І ми віримо» що ви віддячите нам, коли відвоюєте своє королівство. Тож одного дня, хоч стояла вже пізня осінь, віяли холодні вітри й додолу сипалося листя, від озерного міста відпливли три великі човни з веслярами, гномами, паном Злоткінсом і чималими припасами харчів. Водночас кружними стежками – Погоничі повели коней та поні до того місця, де гноми повинні були висадитися на берег річки Бистрої. Голова і його радники попрощалися з гномами з Великих Сходів, що збігали від ратуші до води. Люди співали на пристанях із розчинених вікон. Білі весла вдарили по воді, і мандрівники попливли до північного краю озера». Попереду лежав останній відтинок їхньої довгої подорожі. Більбо серед них був єдиний, хто почувався глибоко нещасним. Далі буде! Перед тим, як завершити, хочу запросити вас підписатись на нас на Ютубі та в подкастах. Казки «Тітонькі сови» також доступні в Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox та PocketCast. Дякуємо усім, хто розповідає про наш канал в себе в соціальних сітях. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо, щоб інформація про наш канал надалі розповсюджувалась. Нам це все дуже-дуже приємно. Велике усім дякую, хто нас підтримує на Патреоні. Патреон – це така платформа, де ви можете підписатись на свого улюбленого креатора людину, яка щось створює: блогер, подкастер, все що завгодно. І там, щомісячно відправляти певну фінансову підтримку. Якщо у вас є бажання приєднатись до тих, хто підтримує наш проект, то посилання на наш Patreon є в описі до кожного епізоду. Гарного вам дня. До нових зустрічей.